0: Só no passatempo.
1: Oh, essa reunião está sendo gravada, que coisa boa. <risos> Depois eu tenho que tirar esse anúncio aí que eu não sei de onde que apareceu. <risos> é, isso é isso aí, querido. Que coisa boa. É um, é um revelar que não pode ser relevado. É, a gente não pode relevar o que precisa ser revelado. As palavras brincam muito conosco. As palavras brincam muito. E quando você fala né, dessa abertura, de quando você tem a a real intenção né, de estarmos em Satsang, muita coisa já começa a ser desvelado e revelado ao longo de toda essa jornada, de toda essa jornada, entre aspas, né, essa caminhada, entre aspas, porque quando nós realmente colocamos uma manifestação para ser manifesta, a gente tem todo um posicionamento antes que, que, que já é determinado por essa manifestação. que está antes disso, né, que a intenção é o intento, é a força que vai mover você para estar em algo. Então, todas essas multidimensões, todo esse processo, ele já começa a trabalhar e você já entra em Satsang antes mesmo da gente colocar a gravação, parece né? Toda essa Acho que todo esse, todo esse revelar e eu brinco também que depois do satsang a gente liga o liquidificador também e, e começa a trabalhar também, tem o tem o pressa de sangue, tem o satsang, tem o pós de sangue, é por isso que ele nunca começa e nunca termina, né? Acho que na nessa nessa perfeita dança como foi muito bem colocado, porque é uma dança, e eu acho muito gostoso isso que a gente faz junto, porque é uma dança, né, e isso tudo é, é, é muito síncrono, isso faz parte de tudo que permite essa criação, porque é um que nunca termina, que nunca começa, e que isso vai se embolando, se revelando, e se permitindo, e chamando cada vez mais esse ser que somos, para perto de nós mesmos, né? É como se fosse um, um momento aonde, na mais sublime da atenção, que é o permitir-se estar relaxado, para se estar nessa perfeita atenção, nessa perfeita sabedoria, é o quanto mais você relaxa, o quanto mais você se entrega, o quanto mais você se solta, o quanto mais você dança, mais você se torna instrumento. Um instrumento próprio para ser tocado por si mesmo, pelo divino que tudo é. E a gente dança conforme a dança, no fluxo perfeito. No fluxo perfeito de toda a criação. É onde existe eu, existe você, existimos nós, existe tudo que, o que permeia essa grandiosidade que é essa vida viva não uma meia vida, uma vida por completo, uma vida viva, uma vida acordado, uma vida auto -realizado, uma vida consciente, uma vida uma vida viva, uma vida viva verdadeiramente. é a dança do relaxar-se. O chamado, a presença é o chamado para o reconhecimento, é o reconhecer-se, o estar atento a isso. Quem faz esse chamado? Quem chama? Quem está atento verdadeiramente? Quem dança? Alguém escuta a música sendo tocada? Ou não precisa de música? Você está gostando dessa música que está tocando? Você está dançando dentro do que você acredita ser, a dança daquela música? Você está dançando em um padrão já pré-estabelecido sobre o que se acredita ser a própria dança? Outro dia eu falei que o chamado vem de chama. O chamar vem da chama. Quem chama? Aonde está essa chama em você? Aonde tem esse real acender-se? É uma brincadeira, né? É uma linda brincadeira. É um, é um fluxo perfeito de brincadeiras. uma chama que chama um fogo vívido, o calor da presença, o fogo da presença, a manifestação, manifestar a ação, com intenção, o intento e a ação na contemplação, na meditação, o chamado requer ação, a observação. O engraçado é porque é, é a ação da não ação. Assim como o saber do não saber é o agir do não agir. Para se dançar essa dança perfeita. Da não ação. Da não dança. Do não esforço. É a contemplação da ação do não-esforço. É, Vite, o chamado à presença.
0: Ok. Eu gostaria de estar conversando um pouquinho sobre, sobre um novo mundo. Tem um novo mundo disponível, justo aqui, justo agora. E se você está aqui, é que já existe uma, uma disponibilidade, um impulso, uma preparação e um desejo para esse novo mundo. É a travessia, para uma vida, um fluxo energético de experiências plenas, brilhantes, iluminadas. E a mente, ela é muito boa de criar imagens, conceitos sobre conceitos, palavras e palavras. O Saulo brinca de desmontar e remontar palavras e isso, eu fiquei vendo, são só palavras sendo montadas e desmontadas. E brincar com essas palavras começa a colocar em xeque uma cristalização dessa mente. Esse mundo antigo, esse mundo que é o mundo do ego, que é o mundo construído e que é o mundo no qual a gente arrasta, como diz Rumi, nossos trapos de um lado para o outro, vida após vida, minuto após minuto, baseado na ideia de um eu pessoal, de um ego, tendo que viver a vida, esquecidos que fomos, que a vida vive a si mesmo, sem uma mente preparada, para realmente olhar, questionar. Quem é que vive? O que, que é isso que vive? Será que existe esse eu? Será que este eu tem que chegar em algum lugar? Ele tem que ser convocado? Ele tem que ter um chamado? Será que tem esse eu? E aí dá essa revirada, essa brincada, eu chamo um revirão. A gente começa achando que tem um eu que está sendo chamado para algum lugar que vai se conectar com alguma coisa. E quando o verdadeiro ensinamento começa a clarear, assim como o sol nasce, começa a clarear a, o dia do teu despertar, você vê que, na verdade, é a própria vida vivendo a si mesma. E você começa a ter instrumentos e ter uma mente de olhar que, na verdade, o que há é a vida plena desse momento e o resto são ideias sobrepostas. E aí a gente procura buscar que mundo é esse? Como fazer a travessia? Como deixar para trás esse barco de identidade com o eu pessoal e chegar na outra margem? Essa margem além desse mundo da manifestação, como sendo o único mundo real. Que barco é esse que atravessa? Pois esse barco é a luz desse exato momento. Olha com carinho esse exato momento e veja que para as coisas existirem e para você estar tá aí achando que tem um chamado e achando que está buscando alguma coisa... Todos esses movimentos são como as ondas no oceano. É a própria água se movimentando. Tira os olhos das ondas. Tira os olhos até mesmo do oceano. Revira os olhos para a água. Para a água pura. Ser pura presença, consciência, natural, espontâneo. Já agora. Dando ser não só a esse eu pessoal, mas a esse momento como um todo. A qualquer que seja o teu ambiente, o teu quarto, a tua sala, a tua varanda, as nuvens no céu, a esse corpo, a essa roupa, tudo numa unidade. Eu falo que é igual pipox, estourando. Faz assim, ó, pop e o momento inteiro tá aí. Vê se dá para separar ele a não ser como uma ideia. Revirar os olhos para a essência, igual uma abelha que vai no néctar, qualquer que seja a flor, Qualquer que seja o desabrochar, o pipocar do momento, vá no néctar. Ir no néctar é reconhecer essencialmente o ser que dá ser a tudo, que não é uma outra coisa, senão exatamente o que está acontecendo agora, onde as formas são a superfície e o brilho, e a essência e a substância é o puro ser. Eis o néctar que te é oferecido para saborear a cada pulsar do coração, a cada experiência vivida. E você já sabe disso. Ou pelo menos você sente em algum lugar interior profundo, você já sabe disso. E essas palavras revelam o que você já sabe. E ao saber, deixa que esses olhos abertos naveguem por essas ondas que são as existências, a tua vida, voltando-se sempre a honrar presença-consciência, honrar o divino, reconhecer a força do ser. E um novo mundo começa a se descortinar. O um mundo que brilha na luz do ser. Essa é a presença, essa é a sua presença. Eis a verdade de todos os séculos, porque ela é além do tempo. Eis a verdade de todos os eons, porque não pertence ao tempo. Agora é a nossa vez de fazer brilhar essa verdade através desses véus da forma. Eu só gostaria de pedir para, se vocês quiserem perguntar, só abrir o microfone. E perguntar, compartilhar, ok?
1: A partilha é maravilhosa, é muito importante. Nesse revelar, né? É lindo isso, né? Revelar-se agora. Sempre nesse comando. Agora é o momento. É sempre um presente a presença, um brinde. Agora. Ali, nesse lugar, ou aí, nesse lugar. Que é você. Agora. Revelar-se. Eu gostei muito das palavras, da analogia do barco, de chegar a outra margem. E muito, como sempre, de forma muito despicaça, é colocado sobre chegar a outra margem, entre aspas, porque nós estamos em nosso devido lugar. Isso relaxa quem está na busca, saber que está no seu devido lugar, porque tudo está em seu devido lugar, tudo é em seu devido lugar. Você pode Marginalizar a sua experiência. Querendo chegar em uma margem que talvez não seja a margem para onde o teu fluxo, o fluxo da criação, leva. Marginalizar uma experiência que é a experiência do todo, da unidade. Existe o caminho, esse caminho é você. Existe o caminhar. É o agora, existe o caminhante e todos somos isso acontecendo aqui. O fato do chamado à presença é para que esse desvelar fique cada vez mais claro na revelação do que sempre esteve aí. É simplesmente um abrir de olhos. A expectativa vai levar à frustração, à ansiedade, aos bugs. A gente fala muito na sanga dos bugs que vão acontecendo ao longo do, do caminho. E esses bugs nada mais são do que expectativas. São momentos sendo colocados que não existem. E isso vai te levar a algum lugar, isso vai te levar ao mundo dos fenômenos, isso vai te levar aonde você quer chegar, não aonde você já está. A cristalização das palavras, ela chega para colocar a sua mente descansada naquele lugar. Naquele lugar aonde você já está cômodo, naquele lugar onde tudo faz sentido, naquele lugar aonde nem se sabe que está em sofrimento. O sofrimento das escolhas, das comparações, do auto julgamento. E muito sabiamente colocado a palavra descristalização. Vem para trazer a atenção de que talvez o que eu tenha construído como essa falsa identidade também seja capaz como as próprias palavras que permeiam toda a exposição do não falado que talvez essa percepção desse eu também seja passível de ser descristalizado talvez essa falsa, essa falácia, essa, essa ilusão, ela também seja de alguma forma descristalizável. E olha que engraçado, Witt, falando de cristalização, me veio de crista. E crista muitas vezes está ligada. Ao galo. E o galo, por muitas vezes, está com aquele peito estufado, sendo o rei do galinheiro. E eu me recordo uma vez que você falou alguma coisa sobre rei. Eu não estou lembrando agora o que foi, mas você falou uma coisa sobre o rei. Que agora... Me fugiu alguma coisa sobre a cabeça do rei. Algo assim. <risos> E quando você descristaliza, você tira de si a crista. Você tira de si o que difere você dos demais. Você tira de si algo que está em você, que você nem ao menos se deu conta. Porque isso sempre esteve lá. Isso está acompanhando você. A questão... Não é você deixar de ser ou querer ser algo, a questão é que você já é tudo isso acontecendo. É necessário, entre aspas, que todos nós entremos em um processo de descristalização, a começar... Pela manifestação do pensamento. Porque muitas vezes o buscador, ele coloca, ele quer colocar a mente, o ego no lugar deles. Não, eles estão lá, eu luto contra a mente, eu luto contra o ego. Quando na realidade o convite é para que você esteja junto com o ego, junto com a mente. Convide-os a participar desse reconhecimento. Convide-os a participar desse revelar-se. É uma luta, é uma briga que não tem vencedor quando se não está competindo. É uma luta, é uma briga que só existe porque é criado para te manter ocupado. Para te manter não presente. Para cristalizar ou criar a ilusão da cristalização sobre quem você é. Navegar nesse barco, de uma margem à outra, é permitir-se a cada remada estar atento. É permitir-se observar o um observador. Observar a remada. Perceber-se no meio disso tudo. Remar sem querer chegar a outra margem. Remar apenas por remar. Ser por ser. Amar por amar, se desvencilhar da obrigação de ser presença, relaxar-se no sentido do relaxamento profundo de que existe uma aceitação muito profunda de que eu sou aqui. Esse agora traz você o convite, convite a ser, a presença já manifesta aqui. Perceba, na cristalização do que você utiliza no dia a dia, o quanto de conforto, isso traz a sua existência. Eu brinco, Witt, muitas vezes nos nossos encontros, que as palavras são apenas para os pés. Porque conforme a gente já revelou no início, todo trabalho inicia muito antes e termina muito depois, então é um trabalho que não começa e não termina, é um fluxo perfeito de toda a verdade que vai entre linhas, é nesse agora, é nessa presença, que está você, em tudo, nesse relaxar profundo da aceitação de ser em satsang. convite.
0: Sim, vamos continuar então essa travessia, que como você disse, de uma forma bem clara, não é de um lugar para o outro. Tem um amigo querido aqui, que eu estou com um sorriso nos lábios da presença dele aqui, que ele gosta muito de trazer uma forma de apontamento. Porque o barco, na verdade, são os apontamentos. São os apontamentos que fazem clarear, e o clarear é a travessia. E o que tu sempre fala assim, é em direção a você mesmo, ao real você que a gente está indo. Então agora fica aí, onde você está? E ele ainda brincava assim: fica aí de pé e dê um passo em direção a você mesmo. <risos> <risos> Aonde você vai andar? <risos> Adoro isso, Ketu, adoro. Porque essa jornada, ela é sem sair do lugar, ela é exatamente essa desconstrução, descristalização, desvelamento das confusões de identidade, desse olhar que aprendeu, foi condicionado, domesticado a ver o mundo como verdadeiro em si mesmo. Os objetos, as sensações, as percepções, os pensamentos. E não nos foi indicado, na historinha aí de, né, de construção no tempo, isso que está aí, sempre presente... Sendo e sabendo, ao mesmo tempo, a cada pipocar do momento, sendo, cada momento que aparece, ele é, você é nesse momento, e esse é, é a própria luz do saber, não há uma separação. Tenta imaginar aí, alguma coisa que esteja fora da luz do aparecer saber, do experienciar saber. E qualquer coisa que você conseguir imaginar, já surgiu como luz e saber. Porque luz e saber não pode não existir. Luz e saber é exatamente a essência de tudo. E aí primeiro, às vezes é mais fácil a mente começar... A gente está aqui, na verdade... Trabalhando isso que eu chamei de barco, de travessia, para dentro, para lugar nenhum, que é uma mente que possa, eu vou dizer que racionalizar, entre aspas, porque a gente chama de razão superior olhar com instrumentos superiores que te tire, que te leve do conhecido condicionado domesticado para a realidade verdadeira, misteriosa e sempre presente. Que tipo de arrumação de uma mente que estava aí toda retorcida, cheia de ignorância retorcida. Então, na verdade, é um ajustar, um distorcer e, portanto, é um clarear é botar cada coisa no seu lugar. É nesse olhar que vai ajustando através de uma compreensão que vem através das palavras e o ensinamento, o Gnana Yoga, é através das palavras. Conheça a verdade e a verdade vos libertará. E a gente tem que sempre colocar, entre aspas, né, salvo tudo. Porque é claro que cada palavra dita é bullshit. Aquilo que é não pode ser dito. Aquilo que é, nenhuma palavra revela. Portanto, as palavras são apenas aquela varetinha que cutuca os as brasazinhas da fogueira até o fogo se elevar e as palavras todas se queimam ali. Porque só numa mente que já está além das palavras, uma mente no silêncio pleno, onde palavras podem estar tá acontecendo como nuvens no céu azul, como ondas no oceano, como sons acontecendo no silêncio como objetos acontecendo no espaço vazio. Olha a tua mão passando na sua frente, você pode brincar assim, a mão vai aparecer, desaparecer e o espaço vazio continua intocado. Lembre-se que a mão só pode ter a sua dança no espaço vazio por causa do espaço vazio. Volte os olhos agora para o espaço vazio. Essa é a travessia onde você começa a dar um passo sem sair do lugar, em direção a si mesmo. Que é essa abertura, esse relaxamento. Não cria nenhuma ideia sobre isso. Não é um relaxamento que vai te fazer bem, vai te fazer mal, porque eu aprendi a relaxar no yoga, na meditação. Não é nada disso. Uma plena abertura agora para lugar nenhum. É a abertura da flor de lótus, onde a verdade que já é, revela-se a si mesma. Esse eu pessoal... E seus instrumentos de pensar, entender, compreender, não servem mais aqui. Esse instrumento do eu pessoal, de raciocinar, adquirir conhecimento, ele vai até o portal. Para atravessar a porta, é esse nous, esse centro buddhi, essa mente clara de Buda, que simplesmente não silenciar, num ahá, igual no zen, ahá, uau, sempre teve aqui. Esse é o chamado à presença e esse não é só o chamado. Esse é o entrar na presença. Esse é o mergulho para dentro da outra margem, que nada mais é do que exatamente aqui o centro que está em todos os lugares. O centro infinito desse novo mundo, que é exatamente esse mundo aqui agora, desvelado na luz dessa presença. Porque esse é só o primeiro passo, que a partir daí a gente começa a olhar todas as questões da vida. Ah, mas eu fico mal humorada quando eu vou trabalhar e é segunda-feira de manhã e meu companheiro sumiu, ele é um sapo, eu não sei o que vai. Olha, aqui a gente não tá para resolver questões pontuais. A gente está aqui oferecendo isso que já está aí em você como néctar de todos os remédios. Como diz Nisargadatta, é mostrar que você não precisa de nenhum remédio. Agora é aplicar, é voltar-se, é satisangar a cada batida do coração esse afinco, quanto mais sério e afincado nós formos a cada batida do coração, na abertura em honra à presença à consciência. É Deus sendo em tudo. Então, como é isso a cada momento, onde a emocionalidade vem, onde velhos condicionamentos surgem? Para que isso fique fácil cada vez mais, a gente está aqui fazendo a travessia sem sair do lugar. Mergulhando profundamente na infinitude desse momento. E quando eu falo para vocês se perguntarem, é que essa infinitude desse momento presente seja clara, porque se for claro agora, neguinho, vai ser claro qualquer hora. Ou você vai ter um instrumento de clarear quando nublar. E é para isso que a gente está aqui, eu e o Saulo. E talvez o Ketu e a Rira também. <risos> Pode falar,
1: gente. Se alguém quiser abrir e falar alguma coisa, fique à vontade.
0: Vê o que passa aí, viu? Agora é... tá aberto.
1: Se alguém quiser abrir o microfone, fiquem à vontade. Bom, <risos> eu acho que... Acho. <risos> <Entre> Para <aspas. risos> que isso tudo funcione é necessário ter uma fé muito grande, né? uma uma fé, uma força, algo que vá fazer você realmente acreditar em si mesmo, confiar em si mesmo, principalmente confiar no seu guru, no seu mestre, no seu amigo de qualquer forma que vocês queiram chamar, para que nesse relaxar-se, para que esse desvelar-se seja cada vez mais profundo, nós permitamos em nosso coração a chegada de todas essas informações sem o movimento da decodificação. Para que tudo flua através de nós, ou para que nós fluamos através de nós, de uma forma límpida, clara, transparente, para que a informação chegue, transpasse e flua. E seja cada vez mais disponível e realidade dentro dessa mente que ainda precisa ser maturada. Uma mente madura é um convite à presença. Uma mente madura é estar preparando todo esse terreno para ser um solo fértil para o semear de todas essas virtudes. Todas essas sementes, elas já são em você. Elas já são todas em você. Todo o semear das virtudes depende, entre aspas, tá? Se não a gente abre aspas no início e no final, todo esse semear dessas virtudes está relacionado a toda a questão de perceber em toda a natureza a oportunidade da abundância e da prosperidade para que esse solo fértil pareça, transpareça, renasça, floresça, tudo isso que já é você, tudo já é você acontecendo aqui agora. E quando esse sol da verdade, ele aparece para você, ele brilha, ele entra por uma fresta ou qualquer coisa que você queira imaginar, porque o sol sempre vai estar ali brilhando, depende do quanto você está aberto a perceber isso, ele brilha para todos da mesma forma. Quando esse sol, dessa sabedoria cósmica de tudo que é, ele brilhar para você, esteja preparado a reconhecê-lo, para que você compreenda por onde entra essa luz e por onde você não deixa entrar essa própria luz que brilha. Todo esse movimento da descristalização está no relaxar-se. Todo esse movimento do reconhecimento de caminhar até si mesmo, conforme essa brincadeira, ou perceber que o espaço vazio sempre esteve, esse movimento nada mais é do que permitir-se. Ser isso acontecendo agora. E não é no relaxar, como a Vite colocou, não é no relaxar, ah, quando eu estou fazendo isso, eu relaxo a minha mente, aprendi a relaxar. Porque esse comando de vou relaxar ainda é um não relaxamento, porque existe uma escolha sendo feita. Agora eu escolho relaxar, então não é um relaxamento. Você condicionou a sua mente a relaxar a trazer a ilusão do que seria o relaxamento. <risos> a não escolha existe para que você relaxe verdadeiramente. E você só vai não escolher quando tiver esse relaxar muito profundo em você. Aceitar de forma muito profunda e verdadeira todas as condições. Da incondicionalidade, da luz, do amor, da sabedoria disponível a todos nós. De tudo que permeia isso que somos nós. Uma vez me perguntaram, puxando o gancho em todo esse néctar disponível, se eu não me cansava de falar sobre as mesmas coisas. E daí eu inverti isso, porque para mim estarmos em satsang é o verdadeiro significado da compaixão. Todos nós, ao adentrarmos profundamente em nós, estarmos conscientes disso que somos juntos aqui, teriam a mesma atitude. Como agir com paixão? Essa paixão que é esse fogo incessante pela verdade. A paixão do reconhecimento por si mesmo. A paixão de deixar todas as ilusões e todos os movimentos ilusórios que me prometem chegar a algum lugar que já sou eu. A paixão por mim mesmo, no reconhecimento da presença. Com paixão, eu me torno um verdadeiro instrumento. Eu me reconheço um verdadeiro instrumento. Eu sou um verdadeiro instrumento. Eu sei um verdadeiro instrumento. Eu ajo um verdadeiro instrumento. Esse eu sou que eu sou... Só é disponível a quem é verdadeiramente. E nada do que se constrói ao longo dessa história vai fazer com que você revele-se de forma tão pura quanto a não escolha, o não saber, o não agir. Tudo vai preparar você ao reconhecimento ao chamado. Mas esse chamado, ele inicia quando verdadeiramente há um impulso do bem. Eu chamo isso de impulso do bem, Vite. Eu sei que é dual, mas eu chamo isso de impulso do bem. Porque esse impulso do bem é a tua própria manifestação, é o ponto daquela escolha em que você, ainda de forma dual, se permite Fazer o movimento de baixo para cima e de cima para baixo. Para estar nesse reconhecimento dessa divindade profunda, desse amor, desse Deus que eu sou aqui. E o ancorar de toda essa presença, dessa virtude aqui no meu coração. Aqui em solo. Sendo isso aqui em solo. Sendo a presença. Manifestando a presença unindo tudo que há, céu, terra, terra, céu, aqui nesse despertar profundo e real, nesse reconhecimento do que sempre esteve aqui. É um movimento que eu não sei se vocês estão me vendo pela câmera, eu falo que esse impulso do bem ele se inicia a partir do momento em que você se permite como ser acender, para que esse convite à presença venha até você nessa escolha ainda do da mente, dessa manifestação, dessa contemplação, ainda que aqui, aqui presente, no semear de todas essas virtudes. O chamado à presença é quando se tem, dentro desse impulso do bem, o reconhecimento da chama viva. pela presença, pelo amor, pela constância dessa paz. É a dança. É o fluxo. É o mar. É a natureza. É você. É a contemplação disso tudo aqui. Nada vai mudar. Nada. Não vão aparecer raios, lasers, não vai começar a cair flores do céu por onde você quer passar, a não ser que a Santa queira jogar. É o um reconhecimento daquilo que sempre esteve ali.
0: E esse. Esses remos que a gente está oferecendo para essa travessia, tem uma, um ponto aí que o Saulo trouxe que eu gostaria de pegar esse remo aí de volta, para a gente continuar essa remada para lugar nenhum. <risos> e essa remada do oceano, no oceano, pelo próprio oceano, para o oceano, sem sair do lugar, porque não há lugar e todos os lugares são o mesmo nesse olhar. Nessa verdade, aqui fora as paisagens passam e eu não saí do lugar. Peguei o carro, fui até Petrópolis, parei em Três Reis para comprar biju e não saí do lugar. As paisagens passam e não saí do lugar. Na infância eu... Ia para praia nadar, voltava para as montanhas, ia para a escola e não saía do lugar. Aí entrei na adolescência, me apaixonei, desapaixonei, reapaixonei, sofri, dissofri, tive êxtases e não saí do lugar. Aí na idade de adulto, Veio um filho, cresceu na barriga, foi parido e nada mudou. Não saí do lugar. E veio Sat satsangue. E sabe o que Sat satsangue me mostrou? Que eu nunca tinha saído do lugar. O remo que eu quero trazer para que essa clareza, ela, ela esteja repousada no coração, Igual o seu nome está repousado no coração. Se eu falar aqui assim rapidinho, Saulo, Saulo, ele, hã? Ah? Imediatamente, esse nome está tão repousado dentro do seu coração que basta você estar tá em algum lugar, aí vir assim, Ana, hã? Ah, você está deitada, relaxada, olhando lá, tá ali, tá? Aí você, hã? Ah? Porque esse nome ele não precisa de tempo, ele já está Tão introjetado que é imediata a resposta. Essa travessia é para essa imediaticidade do reconhecimento do ser. Nem o nome é seu. E mais perto do que o teu nome, que você responde tão rapidamente, é a tua essência, é o teu ser. E para isso... Vamos usar essa ferramenta, esse remo que o Saulo Sim. trouxe do observador? E o observador tem um, tem um cuidado, essa mente que vai amadurecendo, essa mente que se torna uma mente do Atman-vichara, que são palavras em sânscrito, que diz assim: é uma investigação. Eu falo em sânscrito. Porque investigação cria um monte de ideia estranha. Alguém pensando, um detetive com uma lupa e não é nada disso. A investigação é simplesmente essa abertura clara que vai colocando as coisas no lugar. É muito mais arrumar um armário, onde eu pego as camisas que estavam emboladas e boto nas gavetas de camisa. No meio das gavetas de camisa, tinha uma pedrinha que eu peguei quando eu fui na praia de Búzios Agora eu pego a pedrinha e boto ela em cima da prateleira das, das coisinhas gostosas que eu tenho. E aí no meio das blusas tinha um par de meias. E aí eu tiro as meias e boto no lugar das meias. É isso que a gente está fazendo aqui. E a observação, discriminação é a qualidade essencial da mente que todos nós temos. Mas como um músculo que está parado um tempão, ele precisa ser reativado. Ele precisa ser lembrado que ele está aí. Basta lembrar que ele está aí. Então vamos, vamos pegar o observa a observação e ver que os objetos estão sendo percebidos. A minha volta tem um vaso de flores, uma cabeça de Buda, essa blusa, uma janela. E, na verdade, o meu armário está meio bagunçado. Mas aqui é concretamente, porque o armário daqui de dentro está com tudo no lugar. <risos> Olha, perceba que tudo que te vem pelos cinco sentidos está sendo percebido. É da dimensão dos sentidos. Perceba que você percebe a respiração subindo e descendo? Agora volta aí para esse corpo, ele também é um objeto percebido, quer ver? Olha se você não percebe a respiração entrando e saindo. Ela também é um objeto percebido. Olha se você não percebe os dedinhos balançando aí na sua frente. Olha se você não percebe o nariz quando você fica olhando para a ponta do nariz, o murundu lá. Também está sendo percebido. Olha se você não percebe a mão apoiando no rosto ou o pé apoiando no chão. Também está sendo percebido. Olha se você não percebe a sensação, sentimento que está aí. Está tranquilo? Está agitado? Está esquisito? Está agradável? Aqui a gente não está atrás dos conteúdos, dos objetos, porque todos são passageiros e impermanentes. A gente está atrás do infinito e do eterno. E então as sensações que sempre mudam, não é delas que me interessam se eu estou bem ou estou mal, se está agradável ou desagradável. Eu estou me dando conta, fazendo brilhar, a percepção de que também as sensações estão sendo percebidas. E aí perceba um mecanismo que é uma armadilha genial de maia, do ego. Vem uma emoção e eu grudo nela. Ai, tô percebendo como eu tô. Ai, caramba, como é bom sangue, tô bem pra caramba. Se enroscou, perdeu o ponto, isso não é mais sangue. Quando você percebe que está bom e que vem um pensamento, adoro, satisfação. Não é que nem esteja certo, nem esteja errado, não. É como é. Porém, há a percepção de que esse movimento está aí surgindo nesse momento. É esse chamado de quarto elemento, que não é nem corpo, nem emoção, não é nem mundo material, nem emoção, nem pensamentos, é o quarto elemento, pura consciência e observação que aqui está sendo revelado, familiarizado, agora. E quanto mais a essa, teu coração, a tua verdade, a compreensão repousa no reconhecimento do observador, consciência, presença, mas isso, que na verdade é o brilho divino do eterno sempre presente, se torna óbvio. E aí, uma vida se torna uma vida iluminada. A vida que sempre foi presença-consciência, obscurecida, nublada e confundida, Agora se torna uma vida, presença-consciência iluminada, eis a chave, que bom que gravou. Essa condução é preciosa, escuta mil vezes, ou apenas uma e carregue ela debaixo do braço, até que ela sozinha se vá, porque só quando você chega que o barco não é mais necessário, que os remos não são mais necessários. E a cada instante você pode chegar. E de repente você se vê de novo no meio da correnteza maluca. Só que o barco tá lá e o remo tá lá. Aí você já pode chegar de novo. E aí de novo, no dia a dia, na segunda-feira de manhã, no sábado à noite, você se vê no meio da correnteza. Mas agora você já conhece o barco. Você já conhece o remo. Basta conhecer. Conheça a verdade e o conhecimento vos libertará. Um conhecimento que é atuação nesse momento. Escuta, contempla no sentido de, igual decorar a formulazinha de matemática, sabe? Mas não decorar mentalmente, decorar com o coração alto, tudo presença consciência. E agora, ação. Ação é a cada respiração. Mesmo o ato de pegar essa estatuazinha de Buda, que estatuazinha de Buda a gente tem um monte por aí, né? Vendendo em cada esquina no 1,99. A gente precisa de Budas vivos. Esses daqui, ó. Esses daí, ó. ó. A gente precisa de Budas vivos. Esqueci a frase que eu tava falando. Pode continuar. <risos> Espontaneamente vivo. Espontaneamente vivo.
1: É lindo, espontaneamente vivo. É, dentro desse processo de descristalização ainda, né, com relação a todo o remo e precisar do remo, se o remo existe, se não existe, o barco está lá, se tem que chegar em algum lugar ou não tem, haverá o tempo ainda em que todo ser já virá vivo. Enquanto isso não acontece, que nós todos nos permitamos viver. E quando esse sol da verdade brilhar e você vê que aquele remo é apenas um remo, utiliza o remo como remo, assim como a mente, como a mente, o corpo como o um corpo. Como a vítima, eu também como sem comer, eu não entendo, eu como e não como. Eu... <risos> eu durmo e não durmo. Eu tenho fome, mas não tenho fome. E ao mesmo tempo... Somos aqui. Eu não saio do lugar. Assim como eu também não estou aqui. Eu sou. Aqui. E dessa forma. Toda essa condução. Nos leva ao entendimento. De toda a ação. Que é necessária, De toda. A meditação necessário, de todo o apontar real em realmente acender esse espírito karma-yoga em cada um de nós, para que tenhamos, como a Viti falou, Budas vivos, vivos e vivos aqui, né? Budas vivos, representando seus papéis de Budas vivos aqui. Para quê? É uma reflexão. Para quem? É outra reflexão. Para que eu gostaria de me tornar um Buda vivo? Para quem eu gostaria de me tornar um Buda vivo? Isso é realmente o que eu quero? Eu estou em satsang? Não estou? O que, que eu estou fazendo aqui? Brincar com isso é muito bonito, porque você percebe essa cristalização e daí a gente começa a sair do que brincamos muito em sangue como namastê seletivo gratidão seletiva todos somos um seletivo é um seletivo ele só existe quando eu estou no ambiente espiritualizado o todos somos um seletivo só existe quando o que está acontecendo está sendo bom para mim <risos> a gratidão seletiva só quando as coisas se manifestam da forma que eu quero até mesmo para que nessa ação estejamos nessa contemplação de nossas atitudes sem um auto julgamento para que haja um real relaxar-se dessa presença aqui em nós um real relaxar-se um relaxar-se Revelar-se, desnudar-se, reconhecer-se, ser verdadeiramente. Mas eu preciso agir para relaxar? É necessário a observação. É necessário a contemplação da ação em realização para que se perceba naquele momento exato aonde que o bicho está pegando. Porque é nessa hora em que o bicho está pegando é que você tem que entender de onde vem o auto julgamento, de onde vem a cristalização, de onde vem o que te aprisiona. E nesse convite do desvelar-se, assim como viemos sós e vamos sós, quando você chegar na outra face do rio, no outro lado da face, do dar a outra face, nessa face ainda obscura, aquela face da lua, o lado obscuro da lua que existe que está lá. <risos> Você faça esse caminho por si só, e daí, como o sânscrito está em alta hoje, a gente cantar juntos, serenes e perenemente Gate, gate, para, gatê, para, sangate, por isso né? é o caminho do atravessar. Né? Felicidades, ele atravessou o rio. Gratidão, gratidão, gratidão. Atravessou o rio. Para quê? Para quem você quer atravessar esse rio? Para quem você está no exercício de remar? Para quem é essa observação? Existe um movimento a ser percebido. De quando em algum momento nessa remada, eu gosto de uma canoa que a gente rena assim. Ó. Acho que é a Havaiana, não sei. <risos> Nesse movimento se perceba em qual é o momento, dentro dessa observação, da contemplação, da ação. Eu fluo da consciência do eu e vou para a consciência do nós. Eu desejo me tornar um farol de luz porque eu quero ter uma lâmpada eu desejo me tornar farol de luz desejo do desejar dual mesmo tá não liguem para ele eu desejo ter uma lâmpada para que eu possa ser útil de alguma forma aos outros barcos que estão remando é pra mim é para os outros é para quem isso para onde flui essa necessidade de ser algo, estar em algo, pertencer a algo. E daí vem o que eu chamo da chama viva. Para essa sabedoria, esse despertar. Porque essa chama viva, ela é esse chamado real, é esse despertar. Ela não vem de fora. Ela é você, está em você... E essa chama viva pela liberdade, desse amor pela liberdade, desse amor pela verdade, desse amor pela autorealização, ela já está em você, ela já é você. É necessário contemplar. No nosso movimento, 20 daqui a pouco eu te passo esse remo, não sei nem como é que nós estamos de hora nisso, mas eu te passo esse reino. <risos> Existe algo muito profundo acontecendo nisso tudo. Que é essa real essência do ser. Onde eu, por mim mesmo, ainda dentro desse movimento egóico, Necessito ter algo dentro de mim que vá permitir essa revelação dessa chama em mim mesmo. Nosso movimento que a gente criou em Sanga, o The Golden Walk, a caminhada de ouro, ela vem justamente... No entendimento desse apontamento feito agora pela presença que é atemporal, constante. Que a caminhada de ouro, ela vem do levantar-se e andar. É o caminhar. É fazer o movimento. É ser a ação. Nessa conexão direta consigo mesmo. Com o divino, com Deus. Então esse movimento ao movimento karma-yogi que nós fazemos em Sangha, para ser a luz em movimento, ser o amor em movimento, e nos reconhecermos nessa ação, para que toda essa contemplação de forma real, ainda que dual, esteja presente, como um catalisador desse processo. Que ao mesmo tempo é seu, mas também é meu, é de todos nós, é da humanidade, é da natureza, é do planeta, é do universo, é do cosmos, é de tudo que permeia, tudo que há. É. é do vazio, que está em tudo, e é do silêncio, onde existe a real manifestação. Do todo em nós. Você quer o remo esquerdo ou direito?
0: Eu agora vou pular dentro do barco, vou pular do barco para fora do barco de uma vezada só. Eu convido agora o salto final, do barco para margem, para compreender então que você teve na margem o tempo todo. Esse salto final é essa organização das coisas no armário, onde o corpo, a respiração, tá aí com seus afazeres, seus cuidados, vai escovar dente, vai passar dental, dentista é caro pra caramba, vai comer aí as suas eu como cúrcuma para ver se ajuda no sistema imunológico. Você toma chazinho de camomila para dormir melhor. Coisas do corpo. A personalidade é esse fluxo de pensamentos. Que inclusive ouve essas palavras. E que às vezes tenta fazer dessas palavras, as palavras espirituais, um, um manual. E nesse nesse mundo sutil da mente, emoção, crenças, a generosidade, uma vida simples, paciência, abertura, coragem, que eu lembro que o Saulo falou muito da coragem no outro, de Sangue, uma coragem em direção à verdade, uma coragem que esteja permeado por um coração que honra, um coração devoto, que honra o reconhecimento que, pura presença, Deus, ser que dá ser a tudo, é o que merece todas as honras. Que nada desse mundo nem do mundo físico, nem do mundo energético, nem no mundo das formas mais sutis, merece o verdadeiro honrar. A verdadeira devoção é para Deus e Deus apenas. É para o ser e para o ser apenas. E olhando nesse momento, que essa personalidade, então, recebe algumas instruções no nível da personalidade contempla, respira, vai com calma, veja a impulsividade aflita de onde surge a armadilha que faz com que essa, esse pensamento emocional te nuble e acho que é isso mesmo, não sei o que. Esses discursos inflamados, as dores antigas que quebram o coração, que são baseados na história, na memória. Isso tudo são movimentos do corpo, dos corpos sutis, chamado de pensamento, emoção, de uma forma bem simples. E que isso tudo são como projeções de um filme. É como a dança de energias e de imagens se fazendo e refazendo. E o salto para fora imediato do barco, é reconhecer a tela aonde o filme é projetado, é familiarizar-se com o ser que dá ser a tudo, é reconhecer que você é esse ser que dá ser a tudo e não esse corpo com, sua, com, seus, com as suas digestões, com seus pranas, e não os cinco sentidos e seus objetos dos sentidos, inclusive o pegar, o deglutir. Nem mesmo a mente que pensa, nada, isso, nada disso eu sou. Quem sou eu? Pura luminosidade, presença, consciência. Puro ser, presença. O quarto tempo que não é nem aqui, nem ontem, nem amanhã. O quarto tempo, chamado também de eternidade. É o um presente com P maiúsculo. É o um agora com A maiúsculo. Não é um agora que tem o ontem e tem o amanhã. Isso faz parte da confusão, da construção mental que não é real. Tem sua efetividade. A gente marcou 10 horas e isso tem um tempo. A gente pode falar, passou, tanto tem uma efetividade, mas não é a realidade última. A realidade última sempre agora. Pula agora do barco para o agora, sem sair do lugar, porque é para lugar nenhum. Não acha que você vai chegar num lugar, porque presença consciência não é um lugar, é todos os lugares ao mesmo tempo e lugar nenhum. E reconheça que você já sabe disso. Presença consciência, o verdadeiro guru, que se faz em palavras e ensinamentos e muitas vezes em forma humana, às vezes em forma de gato, de árvore, o que vier para o teu momento essencial de despertude. Mas não confunda, se você sacar que você despertou, joga isso fora e vê o que, que sobra. Porque até o sacá que despertou é só um movimento acontecendo na espacialidade vazia, onde vazio é forma, forma é vazio Coloque vaziez na forma e em todas as formas, em toda vaziez, veja todas as formas surgindo. Dê a não dualidade a vaziez e forma. Reconheça a bem-aventurança da não-dualidade e esse silenciamento, presença, esse não-pensamento, onde forma, vacuidade, não-dualidade, bem-aventurança, só palavras. Onde presença, consciência, essa esfera do absoluto, é muito mais maravilhosa do que essas palavras. Era isso que eu tinha a dizer. Sim, aqui fechou. Tá tudo aqui. Tá tudo aí. Para mim é namastê.
1: Um lindo namastê. Um lindo namastê, um fechamento maravilhoso.
0: Não tem nada com isso. <risos> nada
1: com isso. <risos> um lindo namastê. Paz, bem e vida. A não complexidade do que acontece. É Paz, bem e vida. Aqui somos. Como somos a mesma coisa acontecendo agora, também tá encerro. Aqui o Namastê lindo. Deixa, 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 deixa só, dentro, dentro desse, desse finalzinho, aqui, só falar para o pessoal que ainda não sabe, a Viti é a nossa convidada especial para um retiro que a gente vai fazer aqui em Búzios, no final de maio. Então a gente tem um retiro lindo, todo acontecendo, na última semana, são cinco dias, e a Viti vem a brilhantar com o Satsang aqui em Búzio. A gente mora dentro de uma reserva, né, de uma área de proteção ambiental, e tem um oratório maravilhoso no meio da Mata Atlântica, que essa lindeza beloved da vida vai fazer seu Satsang lindo <risos> aqui conosco no retiro. E a gente tem é, para quem quiser vir e não passar todos os dias conosco em Sangha, mas quem quiser também, a gente tem um, um pacote que a gente criou especial para a Vite, para a Sangha, né? E quiser vir e passar dois dias aqui conosco, participar do Sete Sangue com Vite, algumas atividades. E quem está vendo tudo isso para nós é o amado Kavish. Então, se vocês quiserem dar um pulinho em Búzios última semana de maio vai ter um encontro maravilhoso aqui e podem conversar diretamente com o Kavish que ele já está por dentro de tudo Tá bem, pessoal? É verdade <risos> É verdade Namastê, gente Namastê, muita luz, muita paz e muita benção Um lindo Namastê Gratidão, Viti, por honrar aqui nossa presença de amor.
0: Gratidão, Saulo, por essa presença de luz em todas as direções.
1: Namastê.